0: Друзья, встречайте! Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки
1: Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио. Добрый вечер, друзья!
2: Здравствуй, страна! Привет всем! Вас, коллеги.
1: Как самочувствие? Отлично! Как? Спасибо, что
2: поинтересовались! Да, да? Вообще
1: офигенно! Все отлично, да? Да. да? Супер просто! Ну и отлично! Искорки в глазах музыкантов, я вижу, значит, они хотят уже играть, начинать наше сегодняшнее шоу! Прекрасно! Давай! Просто многие жалуются, знаете, если что-то не получается, там, вялое состояние, настроение не то, все валится из рук, ну, типа, знаете, ретроградный Меркурий сейчас в
2: при этом... 80% 80% не понимают, что это такое, да, вообще, с чем это важно. связано. Но Видно, то, что, что это влияет, либо ретроградный Меркурий, либо еще есть озорница, ретроградная Венера. В общем, и
3: и другая полная фигня.
1: Подождите, я думал, все-таки ретроградным может быть только Меркурий. Венера, она какая-то может быть ветренная. Авангардная? Вполне возможно. Это
2: наши такие, знаешь, абсолютно дилетантские заявления. Там, как говорится, лишь бы подколоть, а так, ну, люди действительно кто-то очень серьезно каждый может
1: подколоть. Да. Венеру можешь подколоть, а вот... ретроградным быть обязан. В общем, друзья, надеюсь, что у вас все нормально, вы себя прекрасно чувствуете. Если вдруг у вас что-то там, ну, где-то что-то, вдруг порой, делайте приемник погромче, настраивайтесь на нашу... Шоу Мурзилки Лайф, поскольку мы, как говорится, плохого не посоветуем и ни интересного не расскажем До девяти будем, как говорится, гласить здесь в эфире Авторадио нашем шоу Мурзилки Лайф Рассказывать все самое интересное и доставлять новости крупным опытом вместе со специалистами до ваших ушей Вот такая вот у нас задача Хорошая задача Да. Потом Прекрасная исправится. задача
2: Ну, конечно же, игра много денег на Авторадио, как всегда в нашем эфире Добро пожаловать, всегда ждем с распростертыми объятиями и с деньгами ну и конечно же песни, обсуждения и лайф чат, в которые всегда приглашаем вас к участию.
1: Начинаем шоу. Поехали. Поехали. <реклёвый> Давай второй раз. Начали.
0: <реклёвый> Начинаем шоу. Поехали. <реклёвый> На авто радио.
1: Так, волна свежих новостей накатила на наше шоу. Говорится, слушайте и наслаждайтесь. Россияне назвали самые частые поломки в доме. Сервисы работы РУ и ремонт услуги э, сделали опрос, результатами которого стали следующие воли Следующие изречения. Итак, чаще всего в домах у россиян ломается сантехника. 49% пожаловались на подобного рода проблемы. 33% на неисправности бытовой техники. 30% на поломки, связанные с электричеством, включая розетки, проводку и освещение. 21% респондентов испытывают трудности с мебелью. 15% с окнами, дверями. 9% с отоплением. Почти половина респондентов предпочитают ремонтировать сломанные вещи самостоятельно. Профессионалов нанимают 40%, 15% просят помочь друзей или родственников, а 2% никак Не устраняют неисправность Просто выкидывают, сломал, все, пошло я вхожу в категорию, кстати, тех, кто пытается все-таки сначала устранить паук самостоятельно, но в конце концов обращаемся к профессионалам. Вот так и сделаем в этот раз. В ближайшее время в нашем шоу появится профессионал, который все разложит по
2: полочкам. Очень актуальная информация в преддверии сезона отпусков. Покупка авиабилетов, как известно, это настоящее искусство. Если знать о некоторых нюансах работы специальных приложений по продаже авиабилетов, можно реально сэкономить. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выяснили, что покупка авиабилетов, например, в приложениях на смартфонах с iOS может быть дороже, чем на устройствах, на устройствах с Android. Частично правдиво утверждение о том, что летать ночью дешевле и что повторный запрос увеличивает цену на авиабилет. Роскачество протестировало много приложений по продаже авиабилетов и с радостью представляет эту информацию всем пользователям. Итак, обо всех хитростях покупки авиабилетов расскажем сегодня в течение шоу при разговоре с экспертом.
3: Вы знаете, что 80% компаний принимают на работу родственников своих сотрудников? Я подозревал. Понимаете? так это. вот согласно опросу супер джоб крупный бизнес берет на работу родных коллег чаще нежели малый бизнес ну а самые толерантные к семейным связям это финансовые и производственная сферы некоторые менеджеры даже отдают предпочтение родственникам коллег да. и делают даже специальные программы для того чтобы как можно больше родственников было привлечено к семью бизнес абсолютно правильно а вот 16 процентов компании не согласна с таким подходом поскольку начальство считает что на работе в первую очередь важны именно деловые они а
1: семейные или родственные да. связи. И Давайте нас... вот
2: устроить по блату это нехорошо. Вот у нет. нас
1: нет родственников, вообще мы вообще не родственники. Ни разу. Нет. Никто друг с другом. проверяли? Абсолютно.
2: Геологическая древо. В
1: общем интересно, на сегодня тема, наверное, впервые пожалуй, за всю историю нашего шоу разговариваем по поводу блата. И так через завсклад, через товаровид.
2: А что вы в своей жизни пользовались блатом? В какой сфере? Может, устроились на работу, лечились, отдыхали по блату или что-то покупали? Да, что-то покупали по
1: блату. Ну, это же святое дело светое, было, конечно. Светое, конечно. Друзья,
3: же. в общем, рассказывайте плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать наш единый номер. Вот Саб, Вайбер, СМС, Телеграм.
0: Мурзилки лайф.
2: Сезон отпусков и путешествий, по сути, начинается. Многие либо уже купили, либо сейчас как раз занимаются выбором и покупкой авиабилетов. И вот очень своевременно представители Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали самые популярные приложения для поиска и покупки авиабилетов. Давайте выяснять, как и где выгоднее покупать авиабилеты. К разговору присоединяется руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Сергей, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем вот с чего. Расскажите, пожалуйста, какие приложения для поиска и покупки авиабилетов вы протестировали?
4: А, ну, мы взяли 8 самых популярных а, при, приложений. Среди, можно, среди них можно отметить а, One, Two, Trip, а, Tutu.ru, а, Купи билет, Яндекс. Путешествия. А, а не, sales, ну, в принципе, и прочее. Ну, Самый
1: популярный топчик а такой,
2: да? Как вы в целом оцениваете уровень услуг, степень удобства и возможность сэкономить, которые представляют эти приложения?
4: Ну, смотрите, на самом деле это несколько разных вопросов. Если мы говорим о самых э, удобных приложениях, это на самом деле были Озон, Купи, Билет и э, Авиасейлс. И у них очень высокая э, степень удобства, в принципе, что пользователи э, были были довольны. А вот среди, если мы говорим про э, то, какое приложение поможет больше сэкономить денег, то вот у нас был такой миф, который мы смотрели, и дешевле, на самом деле, вышло, если мы будем покупать билет у авиаперевозчика напрямую. То есть да ладно? Есть... Да, был Фу. у нас такой миф, который полностью под, 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 подтвердился.
2: Миф оказался есть, реальностью.
4: Есть, есть, безусловно, такие моменты, когда сервисы предоставляют билеты дешевле. Но в, но в целом у перевозчика, если мы берем билет напрямую, он, он выходил... Незначительно, но дешевле. Ну, скажем
1: так, Сергей, возможно, это и было когда-то, когда было дешевле на приложениях, на подобных, да? В другой истории, скажем так, то сейчас, наверное, все изменилось.
4: А скажите, у них есть, у них есть, идут, видимо, перевозчики делают какие-то эксклюзивные предложения для вот этих сервисов, и есть сервисы, действительно предоставляют по рынку самые дешевые билеты, но это не в 100% случаях.
1: Понятно. То есть всегда нужно сравнивать. А вот Конечно, ре... реально ли покупка авиабилетов в приложениях на смартфонах с iOS может быть дороже, чем на устройствах с Android?
4: Мы проверяли этот факт, и да, это действительно оказалось так, А-а-а. но не стоит думать, что там какие-то мастер вот цены. В нашем случае это, это получилась разница до 10 рублей. То есть до 10 рублей ценник на iOS выходило чуть, чуть, чуть дороже, чем на Android, на те же самые билеты. А у меня, знаете, у мне вещи? еще
1: иногда кажется, что такси дороже у меня с телефона, вот с моего, с iOS-овского. Это просто лично а, что с Android. У,
4: у нас будет исследование э, такси, к концу года мы обязательно поверим. Ладно, Ладно это факт, а,
1: слушайте, это... есть еще мнение, что дешевле можно приобрести авиабилеты на смартфонах с включенным VPN.
4: Мы тоже это перепроверили С измененной геолокацией Ценник на билет не менялся вообще никак Это миф миф.
3: Но раз заговорили про экономию То скажите, справедливо ли утверждение о том Что летать ночью дешевле?
4: Если, если мы говорим именно о вечерних и ночных билетах, то да, они значительно дешевле, чем билеты на утренние и дневные рейсы, особенно на туристические на, на, на направления. Uh-huh. То есть, да, вот именно на туристическое направление лететь, покупать билет на ночной рейс будет еще дешевле, чем на утренний.
3: Но есть еще мнение, что и покупать билеты выгоднее именно ночью и именно в определенные дни недели. Так это или нет?
4: Это не подтвердилось. Мы тоже ага. смотрели, смотрели в разное время, в разные дни недели. К сожалению, ценник кабинет оставался тоже тот же самый.
2: Когда-то не то в понедельник, не то в среду, да, была такая история, что вроде как выгоднее покупать, что они дешевле почему-то Все выбрасываются. Да, ну, я не
4: знаю, я не слышал такого.
2: Так, это и... миф,
4: то есть, по нашим да. данным, это оказался мифом.
2: Хорошо, Сергей, идем дальше. Правда ли, что повторный запрос э, на один и тот же э, там, билет, на один и тот же рейс увеличивает цены на авиабилет?
1: Ну, если ты несколько раз мониторишь, там, типа, проверяя, вдруг подешевеет, он, наоборот, будет дорожать, нет?
4: А, нет, вы знаете, э, э, это получился чи- частично, правда, то есть при повторном запросе, по нашим исследованиям, э, цена может или увеличится, или... то есть цены прыгают, они от момента к... к моменту, но опять же не сильно, там до, до 30, до 50 рублей доходил вот этот э, скачок, поэтому сказать, что это правда, ну я не могу, то есть это как бы э, частично правда Не, вот. мне
1: знаете, кажется, в каком случае это может быть, если допустим вы зашли, а билеты уже практически все раскупили осталось там один или два, их конечно могут продавать по завышенной цене, но как, как вариант
4: Возможно возможно, подтвердить это Я к сожалению не могу
2: А дешевле летать из Москвы Это как-то вы мониторили эту историю
4: Да, да, дешевле летать через Крупные транспортные хабы Москва является как раз Таким, мы это смотрели И да, это подтвердилось Ну и завершая,
1: все понимают, что Покупать заранее билеты гораздо выгоднее Вот какой оптимальный запас должен быть По времени, и лучше покупать Сразу в обе стороны так дешевле
4: да лучше покупать сразу в обе стороны билеты каждый билет становится дешевле и по временному интервалу мы смотрели временной интервал до полугода и скидки на некоторые билеты доходили до 25 процентов то есть ну, это такой вопрос нужно всегда смотреть нужно всегда искать что-то выгодное для, для себя Поэтому цены меняются, никогда не встают на месте. Наука ага. целая. Спасибо. Спасибо огромное.
2: Очень ценные советы. Да. Руководитель направления информационной безопасности, Центр цифровой экспертизы Роскачества качества Сергей Кузьменко был у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо.
3: Спасибо. До
0: свидания.
2: Иметь блат, мы сегодня решили в нашем лайв-чате исследовать это социальное явление. но кажется, ну так или иначе, как-то все сталкивались с ним, либо сами пользовались блатом там при трудоустройстве, при для того, чтобы достать какую-то вещь, либо да. кому-то
1: помогали, либо
2: как то помогали, либо просто наблюдали, что вокруг них какие-то люди пользуются блатом, от чего испытывали Всегда. возможно, не самые приятные Всегда ощущения. Были.
1: О, ну он блатной, ну но ясно, блатной, да. блатные да. он м-м. понаехали там.
2: Давайте Елена
3: Изматищ пишет следующее: никогда да Никакого блата. Да ладно? Мои родители не умели его завести, и при этом и в очередях им было некогда стоять. А вот сейчас даже не представляю, как жили. Как же я завидовал однокласснику, у которым э, красивые шмотки по блату доставались. А сейчас все есть и даже неинтересно. Пошел и купил. Никакого у тебя адреналина. А блат и я не научилась заводить.
1: Ну, сейчас тоже можно поискать какой-нибудь блат. Где-нибудь всегда Но, найдешь. Ты. не
3: научилась заводить.
1: Ольга продолжает Саратовской области. Мы работаем в сфере швейного производства. И у нас много сотрудников сотрудников Сотрудников, так скажем, прошедших через места лишения свободы. Они там неплохо научились шить, между прочим. Устроился сначала один такой сотрудник. И он, значит, давай по блату, в кавычках, зазывать своих знакомых. Но работаем мы дружно. Ну а чем плохо-то, если они неплохо научились
3: шить? Ну, в принципе, да. Ну, Хорошо работают. Нет, хорошо работают. И, значит, больше хороших специалистов у
2: вас в компании. Так, Зарина дальше пишет. Я представитель малого бизнеса и поддерживаю, чтобы в одном коллективе работали родные люди. В этом вопросе устроить по блату – это нормально. Зачем отдавать деньги чужим, когда можно все оставлять семье? Правда, как руководителю иногда бывает сложно. Чужого легче выгнать, а своего да, нет. Своего вот нет, своего можно таким заре. образом обидеть. Всего доброго всем. Так, ну
3: и Александр завершает э, вот эту порцию сообщений. По блату работал у отца на предприятии. Но на работе он всегда был для меня по имени-отчеству. А дома уже папа, и если я его на работе случайно называл папой, получал подзатыльник сразу, без разговоров. А еще он меня лишал премии, так же, как и всех остальных сотрудников скидок никаких не было
1: кстати в связи с этим вспомнил что я тоже у папы работал по блату числился сторожем числился да ну понятно что я не работал конечно сторожем
2: а зарплату получал
1: Ну, конечно а как и в трудовой книжке записано начинал свою рабочую карьеру стаж пошел всех времен как меня устроили тем самым дворником, почему-то хотел сказать, сторожем. Yeah. Ну, вот. ну что, что, товарищи да.
2: блатные, давайте да, рассказывайте нам, пишите на влайфчат. Да не стесняйтесь, ладно. Да, чёрт. что доставали по блату, куда ездили по блату, на какое местечко вас устраивали по блату. Возможно, какие-то выбивали себе выгоды через блатных Кто-то нужных человечков. по блату человечков. Как это? Ну, а в какой-нибудь, какой-нибудь естественно, конечно. Пристроиться. Плюс 7 459 20 20 Пишите.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
2: Любопытное исследование провели в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Мужчины, которые счастливы в браке, реже страдают от профессионального выгорания на работе.
1: Как это связано, простите? А,
2: ну, в ходе исследования изучались различные моменты личной и семейной жизни, влияющие на карьеру мужчин и женщин. В итоге мужчины, удовлетворенные браком, у которых дома все хорошо, угу. обладают низкими рисками возникновения профессионального выгорания. Ну, вот, видимо, когда вот этот, ну, если банально говорить, надежный тыл есть, если ты счастлив в браке, если у тебя на этом в фронте все хорошо, то, соответственно, это помогает тебе справиться с какими-то стрессами на работе. Тоже признается? Данное исследование изменить подходы к мужчинам, которые страдают эмоциональным выгоранием. Новые инструменты должны будут стимулировать их на развитие карьеры, а также а, должны будут оказать помощь в стрессовой ситуации. Причем, что интересно, у мужчин эта связь между работой и личной жизнью проявляется сильнее, чем у женщин. А, психологи не исключают, что это может быть связано с различиями в социальных ролях и стереотипах по поводу мотивации мужчин и женщин на рабочем месте. Ну и еще тоже по ходу, это, то есть такой да, параллельный вывод. Счастье в браке положительно влияет и на профессиональный рост мужчин. Ну, то есть это туда же, да, да спасает все, конечно, от вогорания ну, и влияет на профессиональный все рост. женщины, Так конечно, что совет до да любовь, они, да, делают нас
1: счастливыми и, Но,
2: слушай, я даже и, и не выгорающими. Когда мы да. приходим с работы. При, при, как бы, всей вот этой такой нечестности твоего комплимента сейчас, такой неискренности Почему? его звучания, тут дело даже не в том, что женщины это делают. Это, ну, ведь брак это же совместное дело. Да? Не, ну, и, счастли... Урели. И, счаст... и счастливый брак – это тоже совместная работа, и это совместное, скажем так, да, со- совместное достижение мужчины и женщины. Сказать, что просто женщина его счастливила, он пошел дальше и карьеру сделал и все такое. Сказала, нет, я сказала этого... героиня фильма
1: «Ищите женщину». При хорошей же женщине и мужчина может стать человеком. Вот, собственно, и становится. А потом кто же признается? Знаешь, как подошли так, знаете, Михаил, нам кажется, что вы выгораете на работе. Нет, нет, кто вам сказал? Нет, по вашему. Скажу честное слово, это не я. Это все моя жена. Понимаете, вот у меня дома не все ладно. Она меня просто... Поэтому, понимаете, ну как я себя могу чувствовать? Ну когда она умнее меня, она вон кроссворды разгадывает. Ну как я могу чувствовать себя при этом нормально, а счастливым? играй в го. В го.
2: А лучше пой. Сейчас вот и
1: спою как раз про такой вот неравный, интеллектуально неравный брак. Конечно, это все вымысел, понятно. Вечером.
0: Вечера,
1: вечера, а, В общем, песня одного моего знакомого, у которого жена Леночка. Очень умная жена, правда, очень, очень. Ты спросишь меня, почему иногда я молчу? Ему не смеюсь И не улыбаюсь Выпить ты мне предложил А
0: я не хочу И вечерами домой Я идти опасаюсь Просто я женат На умнице лет Ее интеллекта трясутся отрисуется коле на Просто я женат на умнице Леночке. От ее интеллекта сползаю по стеночке на
1: очки Чему равна сумма квадратов катетов?
0: Девочка, как оказалось, сильно в математике. Вы не встречали еще интеллекта подобного? Самая умная девочка Лена в галактике. Только борща приготовить не может съедок
1: вообще своим ритмом я тут и так еле домой иду друзья все персонажи абсолютно вымышленные мы все счастливы в личной жизни да будет вам счастье и конечно же успех на работе не выгорайте на авторадио Но и не только бытовое. К сожалению, судя по опросам, у нас в квартирах постоянно что-то ломается. У 28% неисправности возникают несколько раз в год, у 25% раз в несколько лет. 4% россиян сталкиваются с такой проблемой чаще, чем раз в месяц. Представьте себе. На первом месте по ненадежности у нас сантехника. Далее бытовая техника, электропроводка и все, что с ней связано. Мебель, окна, двери и отопление. В общем, идем за помощью к мастеру. У нас на связи в данный момент эксперт по бытовой технике Роман Четвертных. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Роман, вот скажите, пожалуйста, начнем вообще с общего вопроса, который мы, наверное, уже задавали, и тем не менее. Современная техника ломается чаще, чем та, что была произведена лет 20-30 назад?
5: Да, абсолютно верно, и причина этому нашей современной жизни, и, как это не смешно, компьютерные технологии. Производители научились строить математическую модель и рассчитывать ресурс прибора, и они делают его, так можно сказать, по низкому профилю, чтобы он не жил дольше, чем это должно жить. Поэтому сейчас все стало гораздо менее жизнеспособным. Не фонд
2: употребления. Чтобы
1: прибор ломался, как только закончился гарантией. Срок, срок, срок Гарантия, а так и есть. Так оно и есть, на самом деле. Давайте продолжим.
2: На первом месте... Ну, а, не
1: для того, чтобы он ломался, для того, чтобы он служил дольше. Не служил дольше? Ну да, ну, да не да, служил да. дольше. Поработал и хватит.
2: Ну давайте, уже было озвучено, что на первом месте по ломучести, скажем так, сантехника. Что с ней не так?
5: Ну, прежде всего, какие-то 20-30 лет назад большинство производителей делало товары единые для всего мира. Они были одинаковые. Сейчас есть возможность производить для разных стран абсолютно разные детали. Поэтому, когда вы покупаете одну и ту же деталь, один и тот же смеситель, один и тот же фитинг той же самой фирмы в одной стране и в другой, это будут абсолютно разные детали. И, само собой, для стран, которые не особо интересны производителю с точки зрения рынка, они делают товары, скажем так, ну, то что называется третий сорт не брак. Это первый момент. Второй момент – это то, что мы привыкли к тому, что э, сантехника служит безумно долго. У нас стальные трубы э, везде пакля, и наши бабушки и дедушки знали, что дом построили, и вот он стоит и ничего не течет. Сейчас все собирается на очень небольшой период времени, и само собой это приводит к тому, что возникают поломки, протечки, ломаются и унитазы, и с Смесители, в первую очередь. Простите,
1: в унитазах-то чему ломаться? Они более хрупкие стали, что ли? Да, опять же, был
5: расчет математической модели о том, что в реальности нет необходимости делать его столь толстым из такого чугуна. Поэтому случайный удар, падение молотка из ящика сверху, как обычно. Молотка, я вас умоляю,
1: духи падают просто из ящика, которая наверху стоит, или мой одеколончик, и все трещина, все, смотришь, уже потек.
5: То же самое с ванной, да, чумунная ванная, это одна история, а то, что сейчас мы имеем дома, это совершенно другая история. Роман,
3: подождите, нужен от вас совет, нужно ли как-то самостоятельно решать эту проблему, потому что мы уже сказали, действительно, техника не столь сложная, и тот же самый фитинг или подводку заменить можно самому. Понятно, если он треснул.
1: Это Это тогда, смена унитаза полная. И то, смену унитаза я бы не решился, что вы скажете? Нет, я бы тоже не решился, как минимум, потому что,
5: скорее всего, внизу есть соседи, если вы что-то сделаете не так, то есть если такой вопрос у вас возникает, стоит ли делать самому, то ответ очень простой, не стоит, поскольку, поскольку, скорее всего, вы не знаете, как это нужно делать, смотреть на YouTube ролики как как заменить унитаз,
1: а самолюбие самолюбие хозяина в этот момент, понимаете, оно же задето. А потом ему жена и соседи
5: снизу устроят его самолюбие такое, что лучше перетерпеть немножко.
1: Хорошо, понятно. Дали бытовые приборы, бытовая техника. Вот, ну, частенько так бывает, что просто перегорает розетка, казалось бы, банально, да? Ой-ой-ой.
2: У вас кто-то сломал,
1: <свят> Кто-то прибежал. Не-не, все в порядке. В общем, перегорает розетка, человек уже собрался хорошую вещь выкидывать. И мы часто видим на свалках, что хорошие, в принципе, приборы валяются. Раньше их принимали в починку в дома быта. Вот сейчас есть ли такое? Можно вообще доверять подобного рода мастерским?
5: <свят> Безусловно. Если это, например, находится в вашем доме, это реальная мастерская, то можно доверять. Но есть одна очень важная деталь, что... Мастера тоже должны зарабатывать деньги. И когда они с этого ничего не получали, то есть это было реально дом быта, да? то есть он пришел, он получает зарплату. Само собой, ему неинтересно что-то с вами делать. А На данный момент на рынке ситуация такова, что каждый вынужден зарабатывать. И очень часто приходит ситуация, что действительно у вас сломалась вилка, а вам пытаются заменить половину холодильника. Mm. К сожалению, это нормально, потому что и мастера очень часто бывают непрофессиональные. И могут и специально это сделать Поэтому если у вас есть свой, скажем так, мастер которого вы знаете К которому вы обращаетесь Он хоть раз вам что-то починил Обращайтесь к нему постоянно
1: Не, ну слушай, а вот есть такие вот мастера Ну, на на Авито на том же, да, предлагают Или на Профиру свои услуги Стоит ли доверять? Ну, там, наверное, все-таки отклики надо читать, да И понимать, что... Ну, во-первых,
5: да Во-первых, нужно читать отзывы Потому что там невозможно оставить отзыв Скажем так, ну, сложно Сложно подделать отзывы Поэтому да, это первый момент. И второй момент, все равно, все-таки лучше, конечно, чтобы вы лично знали этого человека. Если он к вам пришел, и он вам починил, то в этом случае дальше обращаться именно к нему. То есть тут все зависит от отношений, и это вот, оно не изменилось за десятилетия.
2: Ну и давайте еще про электропроводку и все, что с ней связано. Часто бывает ситуации, что электропроводку при ремонте прокладывает та же бригада, что и делает в целом весь ремонт, и в результате потом происходит очень неприятная ситуация, вплоть до пожаров. Как себя предостеречь?
5: К сожалению, здесь, как и с врачом, то есть, прежде чем идти к врачу, нужно знать, чем вы больны, то есть, поэтому, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, вам нужно находиться рядом, смотреть, как в провода ставят ваши рабочие, я думаю, что вы сталкивались с этим, что, когда вам дом, домой ставят совсем не то, что вы купили, те провода и те самые розетки, поэтому, да, здесь нужно находиться, нужно сначала стать профессионалом в этом, а потом уже приглашать бригаду.
2: Ничего так, себе, как и окнами, задачка. и с с чем
5: угодно.
1: Слушайте, ну, мне кажется, все-таки лучше отдельно пригласить, наверное, специалиста именно по электричеству, а не пользоваться тем, который есть у этой самой бригады. Наверное, так лучше?
5: Лучше всего пригласить домового электрика. В любом ЖРЭКе, в любом ТСЖ есть такой сотрудник, и как минимум пригласить, заплатить ему денег, чтобы он наблюдал за этой бригадой. Потому что он отвечает за этот дом, и ему потом придется ага. с чем-то связываться и ремонтироваться. Поэтому а, ремонтировать
1: что-то. Угу. Спасибо большое Спасибо. за советы. Эксперт по бытовой технике Роман Четвертных был у нас на связи. Роман, до новых встреч. Я думаю, до скорого, скорее всего. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Все да. счастливо. До свидания. До
2: свидания. Блатные и не очень блатные у нас сегодня в лайв-чате. Рассказываем, что вы э, получали, какие блага в своей жизни, по знакомству через отдельного человечка, по звонку, э, по какому-то, соответственно, там да, по родству, возможно, по своему. Ну, я
1: по звонку уже получал номера, точно. Был дело. Но что самое смешное, то, что за номерами по блатному стояло больше народу, чем в обычной очереди. Думаю, ну, из, очередь
2: из блатного. Да-да-да, зачем отдельная
1: очередь, да, и из тех, кто без очереди. <свят> да да и от Ивана Ивановича.
3: Так, ну что, посмотрим, что пишет наш слушатели. Константин из Германии, между прочим, из Пёльна. Тут по блату, или, как говорят немцы, с витамином B, от слова «беканте», да, Мир? Угу. А, знакомые устраиваются на по-настоящему хорошие места работы, практически всегда и повсеместно. Без блата хорошую работу на найти, практически невозможно. А все, что по объявлению, это не ликвид, на который мало кто идет. Вот такая она Германия.
1: Да, да и Германия уже не та, скажем прямо, не та, что была раньше. «Не люблю пользоваться знакомствами», — пишет Сергей, э, «хотя являюсь неплохим мастером, и многие готовы оказывать мне ответные услуги ради поддержания хороших отношений». Ты мне, я тебе, да? Ну да, это нормально, бартер. Но по теме вспомнил случай. Несколько лет назад, когда привозили мощи Николая Чудотворца, мы с товарищем честно отстояли очередь в 9,5 часов. А к нам из-за секретной э, дверочки в очередь привели блатных. Вот это вот взбудораживало. Вспомнишь по неволе слова Владимира Семеновича Высоцкого «В гости к Богу не бывает опозданий». Ну, Сергей, скажу честно, ну, действительно, тут э, как бы на совести каждого. Я тоже к Николаю Чудотворцу не стоял, скажу вам честно, но меня провели ночью. Знакомые священники просто... Тем да. Тем не
2: менее, по Блату.
1: Ну, как бы не было возможности днем отстоять, потому что работа. Сказали, вот ночью, если придешь, пожалуйста, можешь приложиться. Вот я ходил там что-то... Но ну, ты
2: обошел кого-то из тебя там кого Нет, но, а, нет ночью понятно.
1: никто не стоял в очереди.
2: Понятно. Так, дальше Игорь, Казань, Москва. Блат в России всегда был и будет. Я даже не могу все вспомнить вот так вот быстро. Ну, начиная от тортов и колбасы В советские времена по блату Роды практически бесплатно, только по знакомству Мама устроила на работу на таможню Через день после получения диплома Он диплом даже остыть еще не успел После вау, вручения вау. вот. Ну, а потом все по-взрослому Дешевые кредиты, товар без очереди и начало бизнеса Тоже все только по блату Сейчас даже мелкий вопрос, у но все равно по знакомству Ну, зато честно да, такая-то у нас страна висит. Андрей,
3: дальше из Москвы был случай, правда, давно Брат устроил поблату на работу в хорошую охрану Я поработал месяц, а потом выпил крепкой и на работу не вышел С работы, конечно, выгнали Брат получил за это С тех пор больше по блату не устраиваюсь, дабы не подставить родных и
1: близких Да, есть такая история, да Магомец заканчивает эту серию сообщений «В тех местах, где я живу, все!» Абсолютно делается по блату Магомед из Дагестана мы но, из
2: вспом... да.
1: Да, но вспомнить какой-нибудь Пример не получается Магомед, ну если вдруг вспомните, раз у вас все делается По блату, может быть вы нам по блату Пишите на авторадио, я не знаю Вспомните, пишите, плюс 7 915 459 20, 20 ну а мы продолжим зачитывать Ваши истории
0: Брагин Гордеева и Захар Вечернее шоу на Авторадио.
1: Да, ребят, в каком непрочном мире мы живем. Сейчас не о политической ситуации сейчас о том, что все кругом ломается. Да, если были времена, вон, купил автомобиль и ездишь на нем просто практически можно было всю жизнь отъездить, и он там ну, ломался временами, но, в принципе, была надежная техника, только железо да. ржевело, да? То теперь, увы...
2: И в гараже еще сами его делали да, с удовольствием. теперь,
1: увы, как сказал наш специалист, который был на связи, все недолговечно, все и делается специально на короткое время. Итак, россияне назвали самые частые поломки в доме. Сервис работы РУ и ремонт СОСБР Слугами сделали опрос, результаты которого мы сейчас и огласим в очередной раз. Итак, чаще всего в домах Урсен ломается сантехника. 49% пожаловались на подобного рода проблемы. 33% на неисправности бытовой техники. 30% на поломки, связанные с электричеством, включая розетки. Проводку и освещение 21% респондентов испытывали трудности с мебелью 15% с окнами и дверями А 9% с отоплением Почти половина респондентов Предпочитают ремонтировать сломанные вещи самостоятельно Ну, пока... Ума хватает и умения, как говорится, да. То, что в Ютубе насмотрел, то, что сам умел, вот не всегда это правда хорошо получается, но в конце концов, приходится зачастую вызывать профессионалов. 15% просят помочь друзей или родственников, а 2% никак не устраняют неисправность, а просто выкидывают технику на помойку. Что, честно говоря, тоже, я считаю, ну неправильно. Но это Ну, по идее, же неправильно, конечно, правда? да.
2: Вот мы же тоже сегодня говорили, когда с экспертом обсуждали да нас, что эпоха употребления, она, в общем-то, она, в чем ее и суть? Чтобы просто провоцировать постоянно людей на новые да, покупки? На Обновление Обновление, uh-huh. поэтому ресурсы долговечности у новой там, техники, у нынешней техники, он такой, чтобы люди периодически покупали новую, новую, новую Да,
1: но мы-то еще с Захаром помним, мы во всяком случае воспитывались нашими родителями, папами, с тем условием, что ну ты должен уметь держать отвертку в руках Ну отвертку, да молоток должен что-то уметь сделать в доме Но что-то ты починить. не забывай,
3: что тогда когда можно было действительно чинить молотком и напильником э, это было одно а сейчас в век компьютерных технологий и искусственного интеллекта то просто напросто не разберешься не в, везде с в этих микросхемам и напильником
1: не подточить не везде помогает скотч к сожалению хотя во
2: многих случаях очень это универсальные средства просто универсальные в общем сейчас можно
1: сказать песня отчаяния так называется все сломалось
0: Может, все вечером,
1: вечером.
0: вечером. вечером.
1: куплете главное чтобы сейчас у музыкантов ничего не сломалось что все надежно работало да ребята
3: ну давайте
0: Это. Верни, давай. И я хотел бы сам все починить Все починить хотел бы сам Только не смог кого винить Так труден шаг
1: А сейчас несколько минут нашего шоу Мы хотели бы посвятить певице Которую называют просто лучшая Ребята, музыку! Ну, конечно, конечно, речь идет о великой Тине Тернер Которая ушла от нас вечность 24 мая Она была первой черной суперзвездой блюза и рока Однако, прежде чем получить от журналистов титул королевы рок-н-ролла Ей нужно было бы пройти очень долгий и трудный путь. Вот давайте сейчас коротенько пройдемся по пути Тины Тернер.
2: Ну, скажем сразу, что на самом деле ее звали не Тина Тернер, а Анна Мэй Буллок, и биография ее просто поражает.
1: Да, ранние музыкальные навыки она пробила еще в церковном хоре, но при этом физического труда в ее жизни тоже было, кстати, в избытке. С раннего детства ей приходилось чесать хлопок, помогать на фирме бабушке, но уже в подростковом возрасте Анне было гораздо интереснее в ночных клубах, чем дома. В одном из них она и познакомилась с музыкантом Айком Тернером, лидером группы Kings of Rhythm. 18 лет она уже была ведущей и центральной вокалисткой его шоу, а через 5 лет женой. Но муженек-то он был еще тот.
3: Говорят, Айк Тернер был... Просто чудовищем. Первые 20 лет карьеры Тины полностью зависела от него физически, материально и творчески. Он избивал ее растяжками для ботинок и вешалками для одежды. Кошмар. Потом насиловал спальни, которая с тех пор снилась ей в страшных
1: успех. Скуку действительно реально, были проблемы, а то вдруг выяснилось, кстати, что молодая жена перетянула на себя все внимание аудитории. Считается, что девушки из The. Икц, да, так называлась, по-моему, группа, вокальная секция компонирующего состава Айка, создали каноны сценического шоу той поры, и даже сам Мик Джаггер многое в своем сценическом стиле срисовал именно у них. Тернер настоял на том, чтобы на всех пластинках и афишах значилось «Айк и Тина Тернер».
2: Айк был настолько жестоко непредсказуем, что однажды, э, ну, есть такая информация. Певица даже пыталась вести жизни, э, свести счет с жизнью, выпила лошадиную дозу валиума, лекарства. Вот я, если честно, ну, не да. знаю. Вот. А когда она сбежала от Тернера, единственным, что она забрала с собой, было как раз вот это самое имя Тина Терна. Слушайте,
1: но зато в период их сотрудничества родились самые невероятные ритмы, блюзовые рок н ролльные хиты десятилетия. Вот, несмотря на. В безумие, которое выражалось злоупотреблением наркотиками, буквально в диагнозе биполярное расстройство, айк Тернер успел запустить сольную карьеру Тины и даже ее карьеру в кино. Собственно, с его подачи она получила роль в организации рок-оперы The Who Томми. После этого вышел альбом, названный в честь экранного персонажа певицы Acid Queen. Два сольных альбома, выпущенные Тиной Тернер, не стали прорывом тогда и Молодой продюсер Роджер Дэвис предложил Тине дать интервью журналу People, в котором она рассказала бы о тех унижениях, которые она терпела в браке сайком. В общем, поворот в, карьеры, в карьере Тины Тернер произошел не из-за песни или альбома, получается, а после интервью с рассказом о семейном насилии.
2: Очень такая, как бы американская история, да. Американский путь. В общем, самостоятельная карьера Тины Тернер могла и не сложиться, если бы она не саморазоблачилась. Вот в этом самом интервью перед читателями People все сомкнулось в одной э, точке: уникальный голос, невероятный сценический талант, мощный репертуар, ну и, конечно же, ПР и менеджмент. После интервью People Роджеру Дэвису позвонил Джон Картер и предложил контракт. И первый же альбом уже после этого Тины Тернер стал, по сути, классик. Альбом вошел в топ-5 по всему миру, а Тернер закупил, э, закрепил успех, снявшись в Безумном макси 3 Да, но ну, альбом назывался
3: Private Dancer. Ну а вершиной сольной карьеры Тины Тернер стал альбом Foreign Affair, был это в 89-м году, который сразу же после выхода возглавил британский чарт. Этот альбом легально... Вышел, кстати, на советской фирме «Мелодия». Среди прочего, наши соотечественники услышали в исполнении Тины Тернер песню «The Best», которую раньше без особого успеха исполняла Бонни Тайна. Да, кстати, удивился, что это была не Тинина песня, на самом деле. это. «The Best» в версии Тины Тернер это абсолютная вершина, где стерта граница между рок- и поп-музыкой, черным и белым, мужским и женским. На эту вершину Тина Тернер поднялась в возрасте 50 лет рука об руку с молодым возлюбленным Эрвином Бахом. И началась уже совсем другая история.
0: Live чат.
2: Ну, практически с каждым случалось это, когда приходилось... За, за я от Ивана Ивановича. Да, здравствуйте. Вот Вы здравствуйте, не могли бы помочь в таком вопросе? От кого
1: звонили по поводу меня, да, да? Да, да, да.
2: Знакомые все фразочки, да? Да, нет, слушай. Это абсолютно такой блатной да я не верю, сценарий.
1: хоть кто-то говорит, что ну со мной такого не бывало. Но наша страна в на ГАИ, этом держится. В школах,
2: в вузах, абсолютно в больницах. Да я от того, в я от всего. Позвоните, да, устройте, возьмите, примите на работу. Даже возьмите если в эту раз, больницу. Даже
1: если ну раз не надо, на всякий случай. Лучше да. через а человека. Да, да, лучше да, через нужного
3: да. Мы просто да. знали, кто пришел Так, миротворец из Кисловодска По блату 95-й бензин Легко достает по 40 рублей Жена достает без рецепта лекарство, которое только по рецепту может и себе, и другим, главное, знать нужных людей.
1: Ну вот, что и подтверждает. Юрий Самары по блату устроился на железную дорогу в багажное отделение. По-другому было нельзя, так как денежное место, ну, это кругом да около, говорится.
2: Екатерина, живу на Кубани в Краснодаре. По блату живет весь край, с рождения до смерти. Роды, садик, школа, больница, работа и на работе. Все решается по знакомству или за конверт. Ну, тут еще пересекаются. Две сферы блатные и, и, и взяточные. Да, история. Край, конечно. И по-другому до, даже не могут. Не привыкли. Дмитрий,
3: Москва, мама на выпускной по блату купила финские туфли. О-х. Ох, я их надолго запомнил. Одел прямо перед выходом и плакал от счастья, когда снял их в 4 утра, когда ехали с Воробьевых гор в автобусе. Домой пришел босиком.
2: Надолго я тут была, запомнишься. Так. так, еще, значит, Наталья написала. Да, должна признаться, подруга по блату взяла на работу и терпела меня пять месяцев испытательного срока вместо трех. Но все-таки вырастил из меня монстр по продажам в хорошем смысле слова. Спасибо ей огромное. И вот еще Владимир вспоминает давным-давно, что-то вспомнилось. Любовница моя где-то через знакомых по блату раздобыла два кило мандарин к Новому году для моих детей. В семье было радости, как говорится, полные штаны.
1: И. Хорошая любовница. Хорошая. Хорошо, когда есть для... хорошая Мож... детей любовница. <сих>
2: может помочь
1: детям. <сих> ну, <сих> понятно, <сих> это спасибо. вспоминания
2: про продукты, про вот э, какие-то там, да, да про нет, вещи, про, про обувь. Все, это, это все Это все осталось. Зато как
1: ценилось, когда ты достал дефицит. Сколько радости в этом было. Да, через тоже зашла, через товар, через знакомых приносишь ценность продукта ощущалась я или не помню вещи.
2: достали джинсы я еще в школе значит, бананы какие-нибудь ну типа да я в них пирамида второй день я села <сих> на крашную скамейку <сих> да и Прям, вот, прямо вот да, был такой момент
1: ну все трагедия потом
2: <сих> нет как-то по-моему как могли оттерли варенки наверное <сих> сделали
1: <сих> путем а так х- ходила
2: с полосками <сих> ну да друзья спасибо огромное вам за ваш э, лайв чат про блатных так что, а, что, а, я понял, что ты что-то слышала. Нет, 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 все. Спасибо большое всем все, участникам. По все, по блату сегодня уже никто не принимается. Всем блатным все. спасибо огромное.
0: Вечернее шоу Мурзилки Лайф Мурзилки Лайф На Авторадио
3: Ну что, друзья, давайте подводим итоги нашего блатного сегодняшнего Какие латчата. тут могут быть итоги? Да, и э, все связано связан со связами. 80% компаний принимает на работу родственников своих сотрудников. Согласно опросу Суперджоп, крупный бизнес берет на работу родных коллег чаще, чем малый бизнес. Ну, а самые толерантные к семейным связям это финансовые и производственные сферы. А некоторые менеджеры даже дают предпочтение родственникам коллег и делают для них специальные программы для того, чтобы приводили больше и больше э, родных для себя людей. А вот 16 процентов компаний а, не согласны с этим их начальство считает что на работе должны быть только деловые отношения и, по крайней мере во главе угла а, вот именно эти так самые конечно. деловые отношения а кто стоят. мешает
1: ну, пожалуйста деловые отношения на работе семья да? но семья Хорошо, Есть когда семья. у тебя фамилия иванов или петров никто даже не заподозрит да кто и, и кто
2: не будет говорить что он твой родственник дальний или близкий ну как правило знают на работе если кого-то связывают родственные отношения ну, знают но Спорную не сразу
1: большую перемену никто не знал что ганжа муж да учительница
2: да да, не целенаправленно скрывали. Но мне кажется, так достаточно сложно это скрыть.
1: Ну, бывает же такое, что даже скрываешь, допустим, у начальника, да, жена работает, и вот... Там,
3: ну, а типа, потом да, не забывайте, есть она, два двоюродные братья, какие-нибудь там... Ну, что, это да, проще, седьмая да? вода на киселе. Это проще. Да,
1: особенно если частный бизнес. Ух, это сам Бог видел, чтобы вся семья Конечно, работала на производстве. Да, это действительно факт. И именно этому факту посвящается наша песня о круговой поруке и блатном... Блатном, Чё блатном?
2: Я облатных. Я облатных, да. Вечером,
1: вечером, вечером. Куплете. Ну давайте по-нашему, по семейному, да? Все же мы братья, сестры, правда? При полный кризис Работать некому совсем Моя семья спасти поможет Бизнес избавит от проблем Я вам, приятели, рекомендую Их на работу сей же час Они займут вакансию любую И все решат на раз Спросите, кто тут
0: самый лучший мерчендайзер? Ты
2: лучше всех на свете сводишь
3: Колик Energizer На это каждый ответит, каждый
0: ответит Конечно Вася Вася, Вася, Диплом, работник года и нет Вася, 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 он муж моей сестры. в кассе в доходах наблюдаем брешь у вас одна надежда это вася а вася это кэш он
1: без особенных усилий порядок быстро наведет
3: вот выйдет из забоя наш василий и сразу к вам придет
0: просите кто тут программист и архитектор
2: охранниковар упаковщика два
3: в будущем, возможно, ваш директор На это каждый ответит Каждый ответит Конечно,
0: Вася 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 Диплом работник года Е-е-е yeah, yeah. Вася Вася Вася
1: Он муж моей сестры Мой любимый зять. Либо брат своей жены, как-то я пропустил вообще ее родственные запутался, связи. Запутался, Давайте поприветствуем нашу семью музыкантов. брател на барабанах, Дмитрий Горшинин.
2: Бас, Шурин, Евгений Козлов.
1: Гитара, племянник Тимур Морозов отец черно-белых клавиш Алексей Силанти Ну что, родственнички до скорых встреч в эфире все мы, в принципе, родственники по Адаму и Иви так что, в любом случае, мы все действительно родные и близкие
2: Да, конечно, наша семья, семья в радио каждый день с вами конкретно Брагин Гардеева Захар В общем, всем
3: в люлю пока, спокойной ночи
0: Счастливо
1: и до новых встреч Это шоу Мурзилки Family. 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 Family, Мурзилки лайв! Пока!
0: Вечернее шоу!